0: Deseo darte la bienvenida a un nuevo episodio refresh. En esta oportunidad, conversaremos sobre lo que es un NFT, sus principales usos y las precauciones financieras que hay que tener. Espero te lo disfrutes. ¿Gustaría evaluar aplicaciones que beneficien tu negocio basado en blockchain? Escribe el correo aprender herramientas Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y trabajo mejor en equipo, aunque esto conlleve más desafíos.
1: Hola, mi nombre es Mario López Salguero y recientemente empecé a leer ciencia ficción. Me inicié con el libro Duna. Espero que ahora me mantenga muy entretenido.
0: Hola, te saluda César Tánchez, como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio dedicado para poderte proporcionar herramientas y conocimientos que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? Para que podamos honrar a Dios con la buena administración de los recursos, para tener lo suficiente y más que suficiente para poder proveer las necesidades y gustos de nuestra familia, pero también que tengamos... Sobreabundancia de tal forma que podamos compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si te hace sentido nuestro objetivo, nuestra pasión, nuestra intención, pues bienvenido a este espacio de trascendencia financiera. Como siempre, agradecemos a las personas que recién están escuchando el programa, pero también no nos olvidamos de las personas que ya tienen buen tiempo de ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. A ambas agradecerles el tiempo que invierten en estar con nosotros. Podrá sonar repetitivo, pero la verdad... Para nosotros es importante agradecerles, agradecerles el motivo por el cual estamos en el aire es porque ustedes son importantes para nosotros y hacemos el mejor esfuerzo para poderles dar el mejor contenido para que ustedes puedan trascender en sus finanzas personales. Así que con esa intro que no sé Mario si parece parece así como redundante de estarlo diciendo, pero es que no podemos dejar de de poderle expresar a cada uno de los amigos y amigas lo importantes que son para nosotros.
1: Yo creo que nosotros ahorita, eh, después de terminar una serie como lo que fue el embudo de ventas, donde hablamos de con lo que cuesta realmente conseguir personas de, que aprecien el, lo que las, las empresas, o en este caso la radio, da de valor... Pues es algo que nos damos cuenta que hay que agradecer y no solo eso, sino que ya nuestros oyentes no solo pasaron de ser prospectos a contactos a clientes. Ahora somos miembros de una comunidad de trascendencia financiera. Si tú eres una persona que eres nueva para el programa y quieres recibir el contenido, les prometemos son pocos mensajes de la semana. Usualmente solo mandamos uno del podcast y algunas noticias. Solo nos tienen que mandar un mensaje con su nombre. Al más 502 59 19 42 recordándoles que tienen que incluir el contacto Trascendencia Financiera, César y Mario, los locos de la radio, como quieran colocarlo.
0: APC, como usted APC, quiera. APC, exactamente,
1: solo lo colocan porque nosotros utilizamos la herramienta WhatsApp Business para poder hacer el listado de distribución. Esta es otra frase que si usted no sabe qué es WhatsApp Business y el listado de distribución, hicimos un programa para poder buscarlo. Ahí les mandamos el podcast donde si ustedes sienten que es una ametralladora de contenido, créame, cada vez que nosotros estamos haciendo un programa tratamos de desarrollar lo may la mayor cantidad de contenido y siempre, voy a decir, 99% de los programas nos quedamos con algún contenido pendiente que hubiera quer hubiéramos querido dar o si cuando terminamos el episodio nos decimos ah estos temas me hubiera encantado darles, Así que siempre esperamos poder decirles, siempre, porque voy a repetir cinco veces siempre en esta frase, les queremos dar valor y siempre queremos decirles muchas gracias.
0: Así es, así que hoy tenemos un programa de refresh en el cual, para variar, como estaba diciendo Mario, eh, antes de iniciar el programa, estábamos con la inquietud de cómo vamos a hacer para poder compartir todo lo que queremos compartir pero tampoco por ir rápido hacerlo de una forma que no se pueda entender o que dejemos muchos, dejemos más cuestionamientos que aprendizajes. Entonces, eh, eh, lo, lo que nosotros al menos vamos a intentar es de que usted siempre salga aprendiendo algo. La verdad, ese es, ese es, eh, llamemos nuestra función y él lo llamemos del APC, lo, lo que nosotros podemos contribuir en ustedes en la de darle el contenido para que usted aprenda. Pero usted le va a tocar hacer. Las otras dos partes le va a tocar poner en práctica y le va a tocar a usted, si quiere ser parte de la comunidad de trascendencia financiera, eh, compartirlo. Mire, de verdad no sabe lo que puede ser de ayuda o el impacto que usted, no nosotros, que usted pueda hacer para sus familiares, para sus amigos, para sus colegas, con tan solo compartirle el vínculo del podcast. Eso con que usted lo haga. No le quita ni tiempo, no le quita esfuerzo, no le quita dinero, no le quita nada. Y usted no sabe si por haber hecho eso, usted le ayudó a una persona en un aspecto particular. No se ponga a pensar, ah no, pero es que esta persona no, no, no sabe nada de esto, no, y esto tal vez puede. Usted mándelo, usted compártalo. Ya de la otra persona, ya si la otra persona lo abre, no lo abre, si le da pereza o si de casualidad lo llega a abrir y le es de bendición, pues bueno, usted fue un canal de bendición, que eso es lo que nosotros queremos. Eh... Llamemos que seamos una comunidad Seamos una comunidad Mario y yo tenemos la, el privilegio La bendición de tener un micrófono frente a nosotros Pero no somos nada Si no hay una comunidad Si no hay quien escuche Si no hay quien nos acuerpe eh, Vamos a hacer otro paréntesis rapidito eh, Hemos estado expuesto a una serie de actividades Que se dieron de una forma simultánea Y eran simultáneas De una actividad que nosotros También estamos involucrados Y pudimos ver que y hay ciertos grupos que tienen influencia, tienen medios, tienen recursos, invirtieron un montón de plata y nosotros no hicimos inversión de plata, fue una actividad que lo hicimos con un grupo cerrado de WhatsApp y Telegram bien sencillo, ni siquiera lo publicamos en nuestras redes no, sociales.
1: No, 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 fue solo para la comunidad. Y,
0: y la verdad que es bien contentos de ver que sin tantos recursos y sin tanta cosa, pues que hemos logrado Tener una comunidad Que estamos juntos Que la pasamos bien Y eso solo gracias a usted Así que muchas gracias Sea parte No solo escuche de vez en cuando Sea parte eh, Involúcrese Ayúdenos Y hagamos que poco a poco Logremos eh, uno a uno Que, que las personas vayan trascendiendo En sus finanzas Así que bueno
1: ¿Qué tal si les presentamos el tema?
0: Este tema Es más Vamos a tener Le vamos a decir Cómo se llama Mario Se va a encargar de decirle ¿Cuál es el nombre del programa de hoy?
1: Y no se asuste Y no se nombre. asuste, exacto es que
0: Hoy sí tuvimos que hacer disclosure ¿no? Hoy tenemos que decir eh, No se vaya a retirar cuando oiga el nombre Porque puede sonarle a algunos muy familiar Y a una enorme mayoría Absolutamente no sonales para nada pero eso significa que va a aprender mucho.
1: Así es. Entonces, amigos, como ustedes eh, han escuchado en programas anteriores, César y, y su servidor hemos estado involucrados en el tema de las criptomonedas en la, y las criptomonedas tienen un soporte con una tecnología que se llama blockchain. Blockchain es una herramienta que es sumamente segura y lo que vamos a, a, a platicar el día de hoy es, para mí, una de las aplicaciones más interesantes y con mayor potencial ...en el mundo de blockchain. Esto es como que estuviéramos hablando... ...lo voy a simplificar muy fácil... ...es como que estuviéramos hablando de internet... ...y hoy vamos a hablar de páginas web. Es una aplicación que se está montando... ...sobre la plataforma de blockchain. Personalmente creo que va a ser una de las aplicaciones... ...que más va a cambiar la vida de nosotros... ...en un corto plazo. Estos se llaman NFTs... ...o lo que llamamos en inglés... ...Non-Fungible Tokens. Ustedes lo pueden haber escuchado... ...como que son esta tecnología... ...donde se están colocando arte... Y se puede mercadear y vender. Puede ser que lo hayan escuchado como algunos certificados de origen. Bueno, eso es exactamente lo que hoy van, hoy vamos a tratar, porque va a estar interesante el contenido de explicar qué es esta tecnología, pero más importante cómo esta tecnología puede impactar su vida. O ustedes que son nuestros emprendedores, si quieren saber cómo hacer emprendedor y no lo ha hecho, la serie de antes de emprender es uno muy interesante. Esta es una de las plataformas que creo que vale la pena que los estudien y que si ustedes tienen una onza ahí de tecnología, o por lo menos no aversión a la tecnología, se traten de investigar. Que a lo mejor podría ser una plataforma de, para hacer un emprendimiento con mucho futuro.
0: Es más, tal vez usted lo ha oído que dicen por ahí que es NFT y lo uh -huh. que me he dado cuenta... Que muchos jovencitos son los que están hablando de eso, tal vez sus hijos le están diciendo es que papá voy a comprar un NFT y usted, <risa> eh, <risa> eh, ¿qué será? Un café con late y un nuevo, o sea, <risa> otro que, acrónimo, otro acrónimo más. Y hoy esa es la idea de ir tratando de decirle que es darle nosotros también nuestra expectativa sobre el tema. Es más, queremos decirle para que usted más o menos tenga un poco la, la idea. Eh, con Mario tenemos la oportunidad de ser socios juntos con otros amigos de una empresa que se llama Blockchain Latam en la cual nosotros proporcionamos o pro procuramos dar soluciones a las empresas para diferentes procesos a través del blockchain para que puedan hacerlo y a raíz de eso obviamente todos los integrantes de la junta directiva nos propusimos aprender o meternos a unas certificaciones por separado podíamos escogerla para esta temática. Yo escogí blockchain para finanzas, para poder obviamente tener el lenguaje para todo lo que son los CFOs de, de compañías, de ver cómo la aplicación de blockchain... ¿Podía ser una solución para las empresas a nivel financiero? ¿Pero cuál escogiste vos, Mario? ¿Por qué hago toda esta gran introducción? ¿Cuál fue la certificación que vos escogiste dentro de blockchain?
1: Bueno, simpáticamente fueron dos. Uno, que es para los que han escuchado el programa, saben que yo tengo eh, o tuve la gran bendición de poder participar en recursos humanos y se llamaba Blockchain y Recursos Humanos. Y la otra, que era la que a mí por pasión me encantó, fue NFTs. ¿Por qué? Porque más que el concepto de estar vendiendo arte o hacer este, es en la tecnología y cómo ese, ya vamos a hablar, certificado de, de ser dueño de algo que es único, eso van a ver cómo cambia la, cómo les cambia la perspectiva.
0: Así es, así que ya tenemos hasta una persona certificada en blockchain y NFTs, NFTs. como es en el caso de Mario. Yo iba a agarrar una segunda y o aunque sea, usted no lo crea, ¿sabe cuál iba a tomar? Iba a tomar blockchain con, con especialización en abogacía.
1: Ah, la, ese Abogacía, también me la atención. Es que se sí. mira
0: espectacular, no sé si la voy a llevar porque de verdad, mire, ¿sabe cuándo la terminé de sacar? <ríe> cuando estuve en cuarentena de COVID, así sí, que ahí sí. dije, si no lo saco en este momento, va a costar un poco porque sí era, es intenso, digo los que no somos, llamemos programadores o no sabemos mucho o sea, si sí somos usuarios y, y tal vez personas que nos gusta la tecnología, pero otra cosa es que ya entrar a términos así... Eh, fue un desafío, pero bueno, eso es lo que nosotros queremos, aprovechar lo que aprendemos otra vez, aprendemos, ponemos en práctica. Le estamos hablando que tenemos una empresa de blockchain y ahora tenemos la oportunidad de poderle compartir de, para que usted pueda tener ese conocimiento fundamental, sencillo. Ayer eh, con Mario aprendimos, hemos estado aprendiendo recientemente algo. Nosotros decimos que nos encanta poderle enseñar a las personas de 0 a 1 es decir, de los que no saben nada a saber algo. ¿Sabe qué hemos aprendido en este tiempo? No estamos en 0 a 1, estamos en 0 a 0.1, 0.15, porque hay tanto que aprender que hasta el 1 queda grande. Así que, <risa> así que con esta introducción, eh, bueno, hablemos de lo que son los non-fungible tokens. Que en español se llama bienes no fungibles. Eso es lo que significa tokens o tokens o bienes no fungibles. Insisto, no vaya a desconectarse, porque vamos a ir despacio para ir explicando qué es fungible, qué importancia tiene la fungibilidad o no porque esto puede tener una oportunidad y demás. Vamos a ir despacio, pero no tiene que despegarse. A ver, arranquemos, Mario, entonces con los NFTs.
1: En este mundo eh, digital existen básicamente dos grandes bloques de bienes. Acuérdense que estos son bienes que vienen del mundo que originalmente eran temas de juegos electrónicos y ahora se han desbordado a nuestra vida con el tema de las criptomonedas. Existen los fungibles y los no fungibles. Voy a empezar con el primero. Los fungibles son todos aquellos que se pueden intercambiar manteniendo o teniendo un valor en la misma función, ya sea su número, su medida, su peso. Agarremos un ejemplo. En el billete que ustedes tienen de 20... Quetzales, dólares. Yo sé que, que todos me han mandado mensajes de la comunidad que si yo tengo algún pariente hondureño porque siempre agua. canta la lempira, pero bueno, es fácil decirla. Mm. Entonces, si ustedes tienen 20 quetzales o 20 dólares o 20 lempiras y César tiene otro billete, yo puedo cambiar el billete y para nosotros es totalmente transparente. ¿Por qué?
0: El billete de 20 por 1 de 20.
1: 1 de 20 con 20. Porque Ajá. inclusive podría darle 20 por 2 de 10. Es correcto. O 20 por 4 de 5. O sea, el tema es de que el, el valor, valor es el mismo, es
0: exactamente el aunque mismo. el intercambio es diferente
1: regresamos al otro, el otro modelo. Estamos en el mercado y en vez le pido una libra y esa misma libra puede ser gramos, puede ser onzas, o sea son medidas, pero que son 100% equiparables.
0: Que si lo que estás haciendo son, por ejemplo una función de medida o de uh -huh. peso, en este caso sí. específico, pueden ser de frijol, de maíz, porque lo que está haciendo lo fungible es el peso. Así es. O sea, no importa de qué es un esté peso, hablando. Es
1: el mismo peso, aunque las medidas sean diferentes. O los
0: bienes que se están pesando se sean diferentes. Así este es. concepto le voy a decir cuando yo lo comencé a, a escuchar cuando yo leía fungible y los conceptos no le entendía para nada hasta que llegamos a, a tratarle de explicar de esta forma para entender, ah, ahora ya sé que es algo fungible ¿Cómo, cómo lo podemos entender? Ya solo esa palabra.
1: Ahora, la palabra clave de, este, de esta descripción César, es el tema de intercambiable uh -huh. Yo puedo cambiar una cosa por otra y sigue siendo equiparable una con la otra
0: se lo va a poner incluso con temas de cripto. Sí. Un Bitcoin lo puedes cambiar por otro Bitcoin. Sí. Ese es, ese es, es fungible. Porque o un lo millón puede, de satoshis. O un millón de dólares, si se lo pongo. O sea, te cambia un millón de dólares por otro millón de dólares en diferente denominación. O los mismos millones del otro millón. Es, es, Es decir, es intercambiable y el valor es exactamente igual.
1: Y regresamos al punto. Si fuera una medida, el, la altura de nosotros puede ser 1,80 metros o puede ser 6 pies, 2 pulgadas. O sea, es exactamente un equiparable al otro. Vamos a los que no son fungibles. Esos no son sustituibles. Son productos únicos que no pueden ser cambiados por otro parecido. Vamos a usar el clásico que utilizan sí. en, las, en todas las capacitaciones de es, estos. Que este es buen clásico. Es la Mona Lisa. La Mona Lisa es una pintura que es única, más sin embargo yo le puedo tomar fotografías, esa fotografía se la puedo mandar a WhatsApp a un grupo de amigos, todas las fotografías pueden pueden haber hecho una copia maestra de la, pero una que solo haya sido certificada por Leonardo da Vinci solo hay una. La pregunta es. Esa que está en el Museo del Louvre en París ¿Es la Mona Lisa? Bueno, esa es otra discusión esa pero. es otra discusión
0: Porque hay, hay rumores de rumores Hay ¿no? rumores
1: de rumores Pero al final existe solo uno Y ese, ese, ese certificado de propiedad Es como que nosotros llegáramos cuando, por, Yo lo he visto en, otros, en otro juego bien interesante ¿Vos te recordás César? Cuando nosotros hacíamos los álbumes de estampitas sí Bueno, con los álbumes de estampitas Nosotros encontrábamos que las estampitas son intercambiables. Sí, es Esas son fungibles. Uh -huh. Sin embargo, ya ahorita que yo encontrara un, uno de estos álbumes del España 84, yo necesito que un experto me certifique que realmente es el original. Esa certificación de originalidad si ustedes han visto la serie en la televisión Precio de la Historia, que llaman a los amigos sí, a los sí, sí. certificados, es esos certificados son los certificados de origen, que dicen, si sí es real, si sí es el original, si sí fue la guitarra que firmó Jimi Hendrix, son certificados que dicen, este es un producto único y es el original. Aunque existan muchas copias, es el original. Ahora imagínate eso en un tema digital. Regresamos al punto. Yo hago una... Agarramos el ejemplo de la pintura de Mona Lisa. La, la fotografía original o la principal se puede haber mandado por WhatsApp y solo ahí a cada quien tiene su, su, una copia en su celular. Aparte le pudimos haber hecho una pintura adicional parecida, otra copia. Pero ¿cómo sé que fue la primera fotografía original la que es, es la certificada por los expertos del museo que dice que esa es la fotografía original que se digitalizó con todas las características del caso? necesitamos darle ese certificado de origen porque entonces qué es lo que pasa si no se vuelve uno fungible porque se está intercambiando por una fotografía por otra que son iguales pero esa original es la importante
0: a ver te lo voy a poner así de tal vez eh, ampliando un poco en el ejemplo que estabas dando en el mismo museo del Louvre donde se encuentra la Mona Lisa ahí le venden copias de la Mona Lisa así es o sea ahí mismo o sea no es que alguien está haciendo ahí mismo va a poder usted conseguir Llamemos una copia sumamente bien hecha, bastante con unos rasgos y demás parecidas, pero no dejan de ser copias. Es decir, nadie puede llegar con una copia y decirle al Louvre, te cambio eh, mi copia por este original. O sea, no es intercambiable porque no son la misma cosa. Y a veces, por ejemplo, que vamos a adentrar un poco en, fun en funcionalidades y demás, pero por ejemplo... El, el tema de la propiedad y, y la no fungibilidad es un aspecto tan importante porque, por ejemplo, usted es una persona no fungible. Usted es una persona no fungible, yo soy único, no hay otro como yo. Pueden haber parecidos a mí, pueden haber eh, nombres parecidos, pero que, que llamemos mi esencia como humano, ser humano, yo soy no fungible. Es decir, no soy intercambiable por por otro... Igual, porque no lo hay. Uh -huh. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver nosotros la importancia de la no fungibilidad Me voy a adentrar un poquito, voy a entrar y salir, porque esto lo tenemos preparado. Pero imagínese usted cuánto, cuántos problemas han habido por eso de los robos de identidad. Uh -huh. De que le roban documentos y se hacen pasar por usted. A través de esta tecnología, de los NFTs, es posible poder tener una certificación inalterable en la blockchain que estipule que usted es usted y que nadie le puede robar su identidad. Solo para que vaya entendiendo, ahorita estamos hablando de la fungibilidad y la no fungibilidad. Inclusive, tal vez uno de los ejemplos que escuché, Mario, que me gustaron mucho, porque dijiste, sí, pero yo tengo la Mona Lisa en mi teléfono y es lo mismo, ¿verdad? Porque yo le saqué una foto. Es como, por ejemplo, que vos tengas tu casa no estás tu casa, una casa bien linda, perfecto. Yo paso enfrente de tu casa, me tomo una foto de, eh, con una selfie estando en la casa y que yo pretenda decir que esa es mi casa. Uh -huh. No es mi casa, es una foto mía con eh, la casa de Mario en el fondo. Pero ¿quién es el dueño de esa casa? El que tiene el certificado, en este caso el registro de la propiedad y demás, que le dice que esa casa, bueno, un, un certificado de propiedad, aunque sea a pie, no hay dos iguales, porque no puede haber dos certificados de propiedad. O no debería, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, no debería haber. A ver, a ver, pero bueno, a veces se ven vale. cosas.
1: Voy a poner dos complementos adicionales a los que mencionas. ¿Dónde podemos ver esto con un ejemplo muy fácil? Imagínense que ustedes son un fotógrafo profesional. Ustedes tomaron una fotografía espectacular del volcán de Pacaya que está en Guatemala, o, en el, o el de fuego que está en erupción. Esa fotografía nosotros podemos venderse a la National Geographic y que Así se las es. paguen por un valor bueno, pero en el momento que yo mande por correo electrónico esa fotografía a alguien más, ese alguien más tiene una copia de la fotografía. Él podría vendérsela, se la mando a César, porque mira qué, qué bonita me quedó la fotografía y viene César y tu se la propiedad vende. Se fue con eso. Porque no existe una trazabilidad de quién era el que estaba o manejando. En, uh -huh. en cambio aquí lo que hacemos es, los fotógrafos levantan esas fotos antes de compartirlas, las certifican y el momento de que venga César a venderle a National Geographic esa fotografía, yo puedo llegar a decir, yo fui el fotógrafo, porque yo tengo el primer y único certificado de originalidad de ese producto digital, que es mi fotografía.
0: Que está registrado en la blockchain, que usted Ahí puede oír, eh, oír el programa, hicimos un programa en trascendencia financiera <risa> sobre blockchain, vaya y escúchelo, en el cual usted... Lo que ingresó ahí no lo puede alterar uh -huh. Entonces no solo es no fungible Ahora ya usted ya sabe Mire ya con que usted aprenda esa parte Que es fungible es, y sí, que no es fungible sí, eso ya ya ganamos. Usted ya sabe mucho más Que la enorme mayoría de personas Entonces ahora usted dice ah Hay funcionalidades que pueden darse no fungible Y ahora le añade blockchain Donde es ya no solo no fungible Sino es inalterable Y entonces a, cuando usted ya Le ponen las, las llamemos Los atributos que tiene la blockchain a una, o sea, la no, fung no fungibilidad, comienza a entender que comienza a ser una tecnología disruptiva sumamente interesante.
1: Así es. Entonces, lo importante aquí es, no solo estamos hablando del certificado que dice yo soy el original dueño de este bien y producto, sino que si yo se lo vendo a César, en el blockchain tenemos el historial completo de las transacciones realizadas por este mismo bien inmueble. Se lo voy a adelantar para que ustedes se, se, se emocionen un poquito con esto. ¿Dónde está teniendo un auge muy fuerte este concepto de certificado de origen, trazabilidad, seguimiento? En temas de arte. Una persona, un, y esto es algo que nos, a mí personalmente me apasionó mucho cuando estudié esto de NFTs, es que cómo es que se vende una pintura. Un uh -huh. artista hace una pintura muy bonita. Y él lo que hace es que tiene que ponerla en una galería. Llega una persona, se la compra uh -huh. y esa persona la puede colocar en su, eh, en su sala. sí El artista solo tuvo una transacción de generación de, de valor cuando hizo la venta. Correcto. ¿Pero qué pasa si esta persona, en vez de colocarla en su casa, en su sala, la vende a otra persona, la vuelve a vender y le ha ganado el doble o el triple que la compró? El artista original no gana nada de esto. Ya es cada quien con su venta lo que está decidiendo cómo ganar, ganarle o perderle, cualquiera o perderle. sea el caso. Sí, uh -huh. exactamente. ¿Qué es lo que pasa con este mundo digital ahora con los NFTs? Yo puedo digitalizar esa, esa pintura que puede ser muy bonita, un, imaginemos un Monet, un Renoir o alguna pintura muy bonita, y el, como el dueño está certificado, <coughs> perdón, yo, el dueño puede si depende de la plataforma que utilice puede ganar en las transacciones siguientes a regalías. A o sea ver. que le puede generar flujos de ingreso a los artistas para que no sea como cuando compré mi primera pintura cuando viajé a Canadá, que la compré en la galería del artista pobre. Ahora pueden los artistas no solo ganar en la venta original, sino que regalías con sus ventas siguientes.
0: Ya le vamos a ir contando cómo es que esto puede ser posible, pero tal vez el concepto que me gustaría que usted se llevara antes de que vayamos a la primera pausa es esto. Con el ejemplo que dio Mario... En el artista, el pintor, en el momento que vendió bajo lo que vemos para el esquema general que está ahora o el que estamos acostumbrados a usar, el artista vendió no solo su obra de arte. Uh -huh. Oiga bien, vendió la propiedad de esa pieza. Es decir, esa pieza, el pintor ya no tiene ninguna propiedad ni ninguna. Uh -huh. No puede hacer absolutamente nada. Una vez lo vendió. Y la otra persona, la que lo compró, puede hacer absolutamente lo que quiera con esa obra. Puede guardarla, eh, guardarla en una caja, puede Quemarla, ponerla,
1: o sea, lo puede quiera.
0: venderla por el doble, puede ponerla como imagen de lo que sea. Es decir, lo que busca y es lo que vamos a ir aprendiendo, por eso vamos paso a paso. Ahorita le, le dijimos que es fungible y que no es fungible y ya le comenzamos a decir que ahora hay temas de propiedad. Ah, va unido. Sí, es decir, no solo es la obra de arte el esfuerzo realizado, sino hay un elemento que se llama propiedad, que a veces lo, lo vemos como un todo, pero los NFT son capaces de dividir una cosa de la otra. Pero bueno... Vamos a hacer nuestra primera pausa Para que usted aproveche ese tiempo Para escribirnos al WhatsApp Más 502 59 42 Y al regresar le vamos a ir a, Ya que hablamos de no fungible Y fungible Darle una breve, unas características De lo que son Los NFTs Así que no se despegue Estamos en breve con usted Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos
1: para nuestras
0: familias y prójimo. Algo que me encantaría que fuera no fungible es que tuviéramos más tiempo para poder conversar de todo lo que tenemos ahorita, pero es intercambiable el tiempo, es intercambiable el tiempo, podemos hacer una cosa, podemos hacer la otra. Así que, bueno... eh. Estábamos conversando y, y hoy sí no vamos a hacer muchas intros, más que decirle que si usted quiere recibir este podcast para volverlo a escuchar y volverlo a, 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 a descifrar y entender, porque usted busque NFTs en el Internet, en Google, donde usted quiera, y lo que va a hacer la mayor parte del tiempo es confundirse. Entonces, lo que nos gusta tal vez con Mario es no inventamos aguas azucaradas, pero lo que nos, nos gusta llamarnos como curadores de contenido. Es decir, que usted pueda entender fácilmente algo complejo. Eso okay. es algo que por lo menos hacemos nuestro mejor intento. Si usted cree que lo estamos haciendo bien eh, o que no lo estamos haciendo del todo bien y podemos mejorar, hágalo y escríbalo al WhatsApp más 502-59-190542. Así que Mario, hablamos un poco de la fungibilidad y la no fungibilidad que yo sé que no, hemos, no vamos a empezar a hablar de qué es las características de los NFTs y vos ya querés dejar la primera tarea.
1: Así es, es que yo quiero que esto se vuelva práctico, así como el APC que tanto les mencionamos. ¿Qué tal si amigos ustedes empiezan a soñar y a crear ese, esa aplicabilidad que tiene este concepto en su vida? ¿Qué tal si la primera? le voy a dejar varias tareas, pero oye, la primera es ¿Qué tal si ustedes nos pueden mandar en el WhatsApp más 502-5919-0542? ¿Qué creen ustedes que en su vida sería clave tener ese certificado de origen, ese NFT, el que sea no fungible y que a ustedes les encantaría que pudiéramos implementar o que en algún futuro implementen esa tecnología? Ya le dimos una prueba, así que esta no se vale, no se vale la propiedad inmueble o de su casa que podríamos hacer el registro ¿Su identidad de la propiedad como persona o su, pero no les estés quitando ya oportunidades, ya la no es que sea ya la di, ah bueno entonces esa ya, ya la la son di. dos que no valen. ¿Qué otra ya cosa en su en vida? Adelante. ¿Les gustaría que son no negociables o que son no fungibles, como lo que es su casa, que es única y solo usted es el dueño? Usted, mi mismo. Mi mismo, el el mí mismo, mismo es, no, es, un, es, un, es un, un no fungible. No, fungible ¿sí? no hay dos mí mismos juntos y parecidos. Entonces, ¿qué otra cosa ustedes creen que sería práctico e interesante que fuera ese certificado de propiedad? Me
0: dan ganas de dar un ejemplo.
1: No, no, no. La, déjame no, déjame que no, de un no, no, ejemplo. No, Yo no porque capaz un que ejemplo. una persona ya lo está escribiendo. Dale esa oportunidad. Acuérdate Va. que varios vaguen el
0: carro. Me lo voy a comer, pues, porque tenía el ejemplo perfecto para ver la diferencia entre un fungible y no fungible. Pero, por, por insistencia, Mario no lo no. ha Bueno, Mario. Vamos, pues, parbulitos 1. Vamos con las características. Las características primarias es las que significan las siglas NFT. Démosle un breve repaso a cada una de estas características para comprender qué es un NFT. Dale, okay. si quieres arrancamos.
1: Regresamos al concepto de son tokens no fungibles. Entonces, ya hablamos de la no fungibilidad, que es no intercambiable. Pero es un Puedo único. interrumpirte.
0: Dale. Token, mire, token, ¿qué es un token y esas cosas complicadas ah, ya me es, perdió. Se los voy a
1: poner fácil. A ver, dale, va.
0: Yo tenía un ejemplo, pero te voy a. Ya que no, 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 no. Dale, fácil, dale, fácil, dale porque te paré la anterior. Un sí. ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si alguna vez usted fue a jugar a estos centros. De, de, de videojuegos o de, de carritos, maquinitas. de maquinitas que usted llegaba y usted no ponía su dinero, sino usted iba, va a un lugar en el cual usted dice yo quiero 10 dólares, 10 quetzales de juegos, lo que sea, y le dan monedas particulares que solo se pueden usar en ese lugar. Los tokens es lo que usted puede utilizar en la blockchain. Hay diferentes tokens y no vamos a entrar. Tal vez un refresh deberíamos hacer un día de qué es un token. Pero imagínese algo que puede ser usado en la blockchain. Eso es para que lo tenga de una forma muy sencilla los que son muy técnicos lo siento porque yo sé que me van a decir que hay 300.000 mil características más pero para el efecto práctico creo que es una forma muy sencilla no sé si se te, si te ocurre una para ponerlo más fácil aún
1: voy a complementar estos estas imagínense que son unas fichas porque al final es como monedas son no unas monedas
0: dónde, cómo se vean diferentes países. es una
1: moneda que fue generada exclusivamente para la ubicación donde ustedes están jugando estas máquinas más sin embargo si existiera una serie o una franquicia de estos lugares, yo puedo agarrar estas monedas y perfectamente ir a jugar otra maquinita en otra la ubicación de la misma franquicia. franquicia. Uh -huh. Más sin embargo, si yo quiero utilizar esa moneda, ir al banco y cambiarla, no le van a dar nada. ¿Por qué? Porque no es intercambiable en el, fuera del lugar donde se está jugando. Lo voy a poner de otra forma para que se rían. Uno de los lugares donde nació el concepto de los tokens son los juegos electrónicos. Uh -huh. Y utilizamos uno que tal vez todos los que están en nuestra generación jugaron, Farmil. Farmville era un juego donde nosotros... Yo en... pensé
0: que te ibas a ir a Zelda, todavía te fuiste moderno.
1: es pues que Zelda no tenía tokens, o Ah, sí. pero
0: podías agarrar para ah, ¿sí? la espada y podías... Sí, sí, eh... sí, sí. Que, que no tenían un valor monetario, pero tenías que conseguirlo para poder abrir las llaves y... Eso ¿sí?
1: sí, entonces... Pero pongámosle cualquier juego electrónico. Agarremos tal vez el World of Warcraft o cualquiera de los que a ustedes se les ocurra, amigos. Hasta Angry Birds creo que también funcionaría el concepto. Lo que pasa es que nosotros lo que no queremos es estar metiendo nuestra tarjeta de crédito para poder comprar la espada, que ahora ya no es de madera, sino que ahora la quiero de metal. Entonces lo que hacemos es que compramos tokens, compramos monedas del juego. Y esas monedas yo las puedo intercambiar porque me den el, ahora el, la capa de invisibilidad o que me den el escudo que me para los orcos, o yo qué sé. Entonces esas monedas digitales fue como nació el concepto de los tokens. Productos de que si yo me voy y quería usar ahora en vez de eh, Zelda abrirme a Angry Birds, no puedo usar sus no. monedas porque no son compatibles. Entonces, cuando hablamos de un token, es una unidad de valor. Uh -huh. En este caso estamos hablando de una moneda equivalente del mundo físico. En el tema de en las, en los juegos, por ejemplo, era el equivalente al dólar digital o a la moneda representaba 5 centavos de dólar, yo qué sé. Entonces, solo es un ejemplo de valorización de, un pro, de una representación monetaria en un mundo digital
0: ¿Y por qué? Porque usted no puede trasladar dólares, quetzales O ya que Mario lo hizo popular, lempiras no las puede pasar en el internet Es decir, no, 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 no son aplicables No son tron no no, no, Es decir, sí, no puede no, algo físico ponerlo en algo digital Entonces fue necesario hacer una convertibilidad de ese uh -huh. dinero físico ...a un dinero digital... ...y ahí es donde vienen los tokens...
1: ...entonces si ustedes se recuerdan... ...cuando hicimos una pequeña... ...bueno fue serie... que ...inclusive que hablábamos de criptomonedas... ...lo que nos dimos cuenta es de que... ...cada uno de los... ...de los diferentes proyectos... ...que se están montando en blockchain... ...que recuerden... ...esto es como el internet ¿verdad? ...entonces para poder hacer... Eh, ...querían hacer una página web... ...pues entonces para poder pagarle... ...al desarrollador de la página web... ...yo no le puedo pagar con dinero normal sino que le tengo que pagar con un dinero digital o un dinero que es un token. En vez de tener que meter la tarjeta, yo compro esos bloques de, de tokens y los eso. Eso son las criptomonedas. Las criptomonedas es la forma como yo puedo utilizar dinero o una valorización del dinero en los diferentes proyectos. Que Ethereum es un tema de contratos inteligentes, en el tema de... El que queramos de Cardano, es el tema de agilidad...
0: NFTs o metaverso o un... yo qué sé, un maná un sandbox...
1: Hasta temas sin y... tecnología, o sea, todo es la forma... Yo lo pongo así, es como que ustedes estuvieran queriendo manejar en una carretera y tienen que pagar el peaje. El peaje, ahora en el caso del mundo de blockchain, se paga con tokens. ¿Cómo son esos tokens? Se llaman criptomonedas.
0: Y lo que dijo Mario, tal vez fue uno de los mejores ejemplos que añado a, a, a mi propio aprendizaje es porque hay tantas? Porque es lo mismo de las, de los, de las, digamos, de las sucursales de juego. medio que esté en la misma sucursal, va a poder utilizar las mismas monedas. Pero si hay otra, otra marca diferente, va a tener sus propias monedas y es así como se van creando los distintos proyectos con sus distintos tokens.
1: Te lo voy a poner con un ejemplo que hasta ahorita se me ocurrió. Es como que quisiéramos invertir en la bolsa, pero para invertir en la bolsa, en vez de poder pagar con dólares, quetzales o lempiras, tendría que comprar una moneda de Coca-Cola. Uh -huh. Si quiero invertir en las acciones de Coca-Cola, solo puedo pagar con la Coca-Cola dólar Ajá. y esa sería la forma de decir la criptomoneda de la, de la empresa Coca-Cola Coca es, es Coca-Cola dólar. Coca dólar. Es el mismo concepto, solo que en este caso es una, son empresas físicas contra lo que es el mundo digital en blockchain. Es la misma historia.
0: Así que eso es lo que es, la llamemos dentro del NFT, eso es en la parte de la T, que es Ajá. el token, para que nosotros podamos comprender cómo es de necesario dentro de, dentro de la utilización de un NFT. Ya vimos que non es no, fungible, es decir, no es fungible. Ahora ya que la diferencia entre fungible y no fungible y el token, que eso es, el token va a ser la forma en la cual usted va a utilizar eh, o el dinero que va a utilizar para poder adquirir ese bien
1: no fungible. Pero César, ¿todas las criptomonedas son no fungibles?
0: No, al contrario, la enorme mayoría son fungibles porque los puedes cambiar. entre, o sea, Es decir, yo puedo cambiar, me puede dar Mario eh, 0.5 de un Bitcoin, yo le puedo mandar dos transacciones de 0.25 de vuelta. Me pasó con un amigo, les voy a decir, estaba haciendo un ensayo de sí. hacer un de, de, de que funcionara algo de una billetera electrónica y le pedí el favor de que me mandara el equivalente a un centavo de dólar y, al, y no me lo había ni mandado, ya me lo estaba pidiendo de vuelta. voy a decir, a la que grande es la amistad que no, no tenés paciencia que te devuelva un centavo de dólar. Si me estás escuchando, ya sabes a quién me refiero, pero sí lo puedes hacer, o sea, sí pueden ser... Eh, por eso cuando nosotros hablamos de todo el mundo digital, hay que distinguir bien qué es lo que es fungible y qué es lo no fungible.
1: Así que si se están, no se pierdan amigos, yo sé que estamos hablando de terminología que usualmente es considerada técnica, pero lo interesante aquí es que solo nos sigan con el concepto fungible, intercambiable, no fungible, no intercambiable. Un Bitcoin, como mencionábamos, es fungible porque se puede cambiar un Bitcoin por un millón de satoshis, se puede cambiar un Bitcoin con otro Bitcoin.
0: .5 más .5. Exactamente.
1: O sea. Pero un NFT es un bien único, es exclusivo y no puede ser, no es como que fuera dos, la, dos lados, dos caras de la misma moneda de no. una tecnología. Son, es una o la otra. Es uno o la otra. No puede un bien fugible ser no fugible. No. O es uno que es único o es intercambiable. Así es.
0: Y que parte de los NFTs, como son activos únicos, no se pueden modificar, que esa es otra de las características de un NFT. Es decir, ya lo tengo y ahora lo cambio. No, lo que adquirió es lo que adquirió. <risa> y es una característica bien interesante, la no modificación. ¿Por qué esto es importante? Porque da certeza. Es decir, la Mona Lisa, usted no puede decir ah, hoy le voy a poner, le voy a ampliar la ceja, hoy voy a cambiarle su vestido como estaba vestida, le voy a poner un vestido diferente. Lo que hace especial en el caso que hemos hablado de la Mona Lisa es que no la pueden modificar. Ah, no, pero es que yo quiero ser una que sea más moderna. Será cualquier cosa, pero no será la Mona Lisa. Uh -huh. ¿verdad? Y no está mal que hayan otras cosas diferentes. Pero si usted quiere tener la certeza de que está teniendo la Mona Lisa, debe tener la certeza también de que ese bien o ese servicio o lo que sea eh, un, non un NFT nunca pudo haber sido alterado.
1: Ahora, ¿por qué esto es importante, César? ¿Cuánto uh -huh. te costaría comprar la Mona Lisa original? Yo creo que es, digo que es invaluable, pero eso. pongámosle que son millones de millones, Mil millones de dólares. Va a poner ¿Cuánto, cosa? Te ¿Cuánto te cobrarían en, el, en, el, en la tienda de, de recuerdos del museo una copia? 20 de la... euros, te voy a poner 20 por euros. ¿Por qué es que hay tanta diferencia si es exactamente la misma? Si los misma. son igual. Es, son la misma. Una uh -huh. es el original y otra es la copia. Uh -huh. Es porque el ser original tiene valor... ¿Y qué proporción de valor? Son totalmente disproporcionados. Exactamente. O sea, Y en el mundo digital es peor, porque la copia la puedo mandar, la puedo copiar, puedo copiar el archivo en una computadora, lo puedo Haces mandar por correo clic, electrónico. Clic derecho. Puedo sacarle hasta una versión de mejor resolución. O sea, en lo que vale es quién es el dueño, la originalidad de lo que tiene el valor. Y eso es lo que nos trae a estos certificados de propiedad que van a definir cuál era el archivo original y cuáles son copias. Te voy a poner un ejemplo de mi primer compra del NFT. Mi primer compra del primer NFT lo hice en una plataforma que se llama OpenSea y yo quería comprar un DeLorean de Regreso al Futuro porque me encanta la película aparte que Pat Flynn, que es uno de los mentores es igual o más loco que yo en este tema. Y dije, bueno, mi primer NFT lo voy a hacer. Ese NFT yo le he sacado copias, lo he mandado se lo, es más, lo voy a poner hasta a veces en algún tipo de fondo de presentación pero el único dueño del archivo original soy yo. Así es. Y si yo lo quisiera vender, ese valor es único y por ende tiene cierto valor. Es pues, más, pagué una cantidad de dinero por eso. Pero si las copias yo las quisiera vender, es como, es como cuando hacen los cuadros y que dicen que es una serie de, de impresiones. O sea, el cuadro original vale miles de dólares y la impresión te la venden por 100 quetzales o oh, 100 o, o lo que sea. Entonces, esa originalidad de es lo que realmente estamos pagando y ese certificado de originalidad es el NFT.
0: Así es, entonces usted seguramente va a oír mucho, a veces como ciudad de Bitcoin, que por cierto vamos a hacer una miniserie muy pronto, porque a veces solo miramos el factor sube baja de precio, que esa es la parte especulativa para poder tener alguna ganancia. Pero a veces nos olvidamos de la funcionalidad y para buena parte, del esfuerzo estamos invirtiendo mucho tiempo en el tema de NFTs para que usted vea, es no intercambiable, perdón, es no, no fungible el que no puede ser modificable, el que le da un certificado de propiedad, todos esos atributos que son, como ya lo vimos en el caso del ejemplo de la copia y, y la Mona Lisa original, es desproporcional el valor que tiene lo que usted no puede ver y tocar. O sea, lo que puede realmente tocar y ver es muy poco comparado con la propiedad, la no modificación, quién es el dueño. Eso es algo que realmente tiene un valor muy, muy grande. Entonces, eh, Mario, principalmente cuando estamos hablando, tal vez quisiera solo que, ya que nos metimos un poco en los temas de características, cuando nosotros vemos que un cripto, eh, un token de cripto, ¿verdad? Es una representación descentralizada de valor eh, que la podemos utilizar dentro del blockchain. Hay algunas eh, de las características o beneficios que hemos mencionado, pero hay tres particulares que vale la pena mencionar. Te
1: la te primera, parece, por ejemplo, es que por estar en blockchain tiene el concepto de usabilidad, o sea que se puede usabilidad no me gusta la palabra, pero, pero es una la versión menciona bien la es verdad la aplicabilidad, aplicabilidad que tiene que ser. tiene ya sí, que está diseñada para palabra. hacer intercambio de este este bien único y lo puedo trasladar, lo puedo vender, lo puedo guardar y sé que ese certificado está eh, pues resguardado en algún lugar y lo voy a poder cambiar
0: otro de los beneficios o características es la transparencia. ¿Por qué es transparencia? Porque está montada sobre la blockchain y se puede saber perfectamente, como lo mencionó Mario, quién es el propietario, quién a quién lo vendió, en cuánto lo vendió, cuánto lo hizo. Claro, en el mundo, y usted puede decir que es peligroso que todo el mundo sepa eh, qué movimientos se están haciendo. Se sabe qué se está moviendo, a qué precio se movió y a dónde se fue, pero no se saben los nombres. Eso es otra cosa bien interesante. Es decir, eh, Mario puede ser la billetera digital H3425FJQ. Se lo vendió a la billetera que en este caso, por ejemplo, podría ser la mía H34B541060. Y si sí podemos ver a través de la blockchain que hubo ese movimiento y a qué valor y cuántas transacciones se han hecho. Todo puede ser revisado. Más siempre existe la privacidad de quién es el dueño para mantener, por supuesto, esa, ese anonimato valioso para que no sea usted un sujeto o que le estén buscando porque sus artículos valgan mucha plata.
1: El tercero es que está diseñado para la agilidad y velocidad, no solo en tiempo, sino en costos. Si ustedes tuvieran una, una pintura de monet, ¿cuánto le costaría a una persona para que le certifique que es el original? lo pone en subasta. ¿Cuánto le cobra la casa de subastas para poder hacerlo? Solo hacer esas dos etapas fáciles va a llevar años para poder conseguir el certificador, una de estas, y cuánto es lo que le cuesta. Yo tengo unas, un, mi, mi NFT del DeLorean que acabamos de hablar, yo lo muevo mañana si quisiera y lo pongo en subasta. Y lo, yo lo pongo en subasta y yo genero esa rentabilidad y lo que me cobran es ínfimo, eh, es mínimo comparado con lo que sería una subasta en el mundo real.
0: Así es. Si se va dando cuenta, estamos entrando y ahora la, la mayor es que en, en inglés se dice usability. ¿verdad? Entonces tra, trasladar el usability a usabilidad eh, no se ve muy bien. Entonces le vamos a poner la aplicabilidad. Sí. Tiene muchas funciones. Entonces, si nos pregunta y de una vez se lo vamos a decir decantado, porque aquí me voy a perder a muchos jovencitos. Lo siento, pero así lo voy a tener que decir. A mí me gusta la la aplicabilidad, las propiedades que tiene un NFT. Más no me gusta la especulación.
1: Ah, sí, ya lo vamos no a No me hablar. gusta.
0: Ya uh -huh. le vamos a decir, pero de una vez le digo, no me gusta, no me gusta. No nos gusta. <ríe> no nos va. Entonces tenemos, a, porque sí, si sí, se da no cuenta, febrero. los últimos programas hemos tenido con Mario así, sanas de, debates de, de diferentes temáticas, pero aquí estamos, estamos unificados. Claro, sí, sí, sí. sí, no, sí. Es no, no es algo que hagamos. No es sostenible eso, no es sostenible. No lo, no lo promovemos. Aquí sí le digo, es que para nosotros es muy importante el APC. Ya lo aprendimos. Ahora, no lo sí. practicamos y por lo tanto, si nosotros tenemos que compartir, le decimos no lo haga. Lo tratamos, si pues usted de aplicar lo quiere hacer, no nos suele. No, no, no tiene. Incluso fue un tema, un tema El de empresa ¿sí? de junta directiva, de tratar de ver si era algo que valía la pena eh, verlo, y decidimos que especulación, no. Pero sí lo vamos a utilizar como por su aplicabilidad, que eso es bien interesante. Mario, me gustaría, vos ya mencionaste algo un poco del, del tema del inicio de los NFTs, uh -huh. donde arrancan con los juegos en línea. Pero hay algunas características o datos interesantes de la historia de los NFTs que creo que vale la pena que compartamos algunos de
1: ellos. A ver, ¿por qué? ¿cómo nació esto? Esto nació, como platicamos, en juegos. Imagínense que era un juego de batalla, así fue como inició realmente los NFTs. Era uno, el, que, el primer creador de esta tecnología era un gamer, era un joven que estaba jugando. ¿Y qué pasó? Eh, vino y compró, gastó dinero para poder comprar. Eh, si ustedes no saben qué estamos hablando, vea la película Ready Player One. Uh -huh. Ahí sabe exactamente ese tema de la monetización del, del mundo real con temas digitales que la base del metaverso también. Sí. Y lo que hizo fue que compró su espada, le hizo como ocho versiones nuevas, compró un montón de conjuros. ¿Y qué pasó? Bueno, decidieron los dueños del juego que iban a hacer una nueva versión y cuando lanzaron la nueva versión, se perdió todas sus armas. Entonces se puso muy enojado porque había gastado tiempo y dinero en crear un armamento sumamente importante y él se puso a pensar, ¿pero por qué tengo que depender de lo fue, que ¿verdad? di? Te doy el nombre. Dale.
0: Vitalik Buterin.
1: Okay. por eso él no fue... me el nombre. Ajá,
0: sí, sí. <risa> él fue el creador de Ethereum, solo para que usted sepa, pero seguí con, la, seguí con la historia.
1: Entonces, él lo que hizo fue, ¿por qué no tengo yo que... ¿Por qué tengo que, que estar amarrado a estos juegos si mi inversión debería quedar... Eh, debería no poder verdad. ser yo dueño, Tuya. no ah. un alquiler del, del, del producto digital en un juego? Entonces, empezó a buscar cómo certificar eso y a través de eso se creó este modelo donde si ustedes compran una espada, esa espada es de ustedes, no de la mientras lo usan en el juego. No es casi que alquiler, sino que es una propiedad.
0: Así inicia lo que fue Ethereum lo que es la segunda criptomoneda más grande donde Vitalik Buterin dijo esto no me lo vuelven a hacer jamás, ni sí. no quiero que nadie en su vida sufra lo que, que yo, yo sufrí
1: y, y en dinero y tiempo. Así es
0: entonces obviamente así nace Ethereum y sobre Ethereum están los principales Ethereum, imagínense como la sucursal de las maquinitas como dijo mm. Mario, es donde decide que también ahí se puedan hacer de una forma muy fácil todo lo que es los NFTs Le... Pero
1: te ¿Sí? quisiera solo complementar con dos grandes bloques porque así ya vamos, sí, eh, vale. vamos a poder después hablar la aplicabilidad. La primera serie popular de NFTs, y si ustedes la buscan, les re recomiendo que la busquen en Ajá, internet porque sí, se dan sí. cuenta que son simpáticas. Es la primera que tuvo éxito, fue en el 2017, una que se llamaba Crypto, Crypto, Kitties. Kitties. Crypto Kitties son como pixeleados, es como sí. lo que fuera Minecraft. Donde son pixeleados eh, es un juego en blockchain que es la plataforma de Ethereum Dónde puedes colocar gatos virtuales con características únicas. Esto es bien importante. Sí. Cada gato era diferente. Inclusive ahora cuando se crean NFTs en serie, tienen que ser únicos. Pero te voy a dar dos datos solo para mí, antes de ir al siguiente corte ¿Sí? que dice la colección más exitosa que ha tenido hasta, la, este, momento. hasta este momento y hay varios que están pegándole cerca. Sí, sí, sí. Se llama Bored Ape Yacht en español monos aburridos en el club de los yates. Yo sé. Ríase, ríase. ríase porque ríase. esa cosa... Eh, es y son, monos, son monos horribles. O sea, son horribles. El arte es horrible.
0: Bueno, el arte está, como dicen, on the eye of the beholder. O sea, el sí. arte es lindo para alguien o horrible para otro. Pero, así es, así pero este es. va a costar encontrarle realmente el oro Pero
1: te voy a dar solo para... Aquí como en las criptomonedas se habla del market cap, que es cuánto es lo que... Es el, es el valor de esa colección. Sí. Esa colección es más o menos 1.07 de Ethereum, millones de Ethereum, que para que se den una idea así bien barato, estamos hablando que son 2.1 billones de dólares, mil millones de dólares. Y el precio promedio, base mínimo, que nadie se vende en eso. O sea, pero, para entrar a solo...
0: querer comprar
1: tenés que tener por lo menos 100 Ethereum o el precio de ahorita actualmente 200 mil dólares. Eso es el punto de entrada, pero yo no he visto en los últimos seis no. meses que se venda eh, uno por medio, menos de medio millón de dólares. De un mono horrible, pero que tiene unas características esas NFTs que ya vamos a hablar después del corte.
0: Así es, así que lo dejamos que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 05 42 y regresamos en breve con usted. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp. 502 5919 Así es, estamos. Eh, si usted está diciendo increíble que se pueda vender una... una una foto de un mono por más de más de uy, 200 mil dólares. Digo, hemos visto cualquier cantidad de números, pero pues le vamos a decir de una vez. Hay dos, dos eh, llamemos modelos de valor en lo que son los NFTs. Y con esto vamos a cerrar, porque como ya le mencionamos, no nos gusta la especulación, pero es parte de lo que los NFTs han encontrado una, un medio para poder existir. Que ha sido la especulación, que es decir, yo compro algo en la espera de que esto se va a evaluar mucho más y yo pueda ganar un retorno de mi dinero. A mí no me gusta, no lo practico, no se lo recomiendo. Mario ya se unió a la causa también de unirnos los dos en que no se lo recomendamos, pero eso no significa que no existe, que usted no sepa qué es, porque si no te dice, ay, vas a comprar un NFT y cuál es el próximo NFT y vas a hacer un minting. Mire, hay 700 mil. Cosas, De hecho, nos metimos con Mario en un grupo donde estaba esa dinámica. Que ya no han
1: escrito nada. No han
0: escrito nada porque... porque
1: se la, cayó el precio.
0: Están, <risa> no están del todo, les está yendo muy bien. Pero bueno, le voy a decir uno de los... Vamos a contarle uno de los NFTs más famosos en el arte especulativo. Eh, solo para que usted lo sepa. Eh, quizás el más, que le llamemos los NFTs de mayor valor, son los que se denominan los CryptoPunks. Eh, esos no los encuentra jamás. Que nadie esos son los escasos. O sea, escasos. nadie los vende. Y cuando raras veces se han vendido, se han vendido, por lo menos los que están registrados, alrededor de 10 millones de dólares y no salen casi nunca nadie Pero, que nadie los quiera vender.
1: Segunda tarea: busquen y pongan en Google CryptoPunks. Y quiero es. que vean el arte. Y nos mandan el mensaje al más 502 59 19 -0542. Y si lo sorprende y si Miren, ¿qué, qué comentario dirían ustedes ¿Qué al arte de CryptoPunks Y el anterior Board que era Boarded Yacht Club, Club?
0: Que, Como bien lo dijo Mario, que no vamos a adentrar ahí Esa es una de las colecciones también más importantes Esas se venden por cientos de miles Es decir, sí. para poder acceder a uno de esos
1: Medio millón de dólares eh, medio
0: millón de dólares tiene Pero que quisiera hacer el contexto
1: a... ¿Por qué es que son tan valiosas Estas colecciones? Porque es importante Que, lo, que escuchemos El concepto de Borja Yacht Club lo, eh, O sea series de, de NFTs de arte, hay miles de millones pero estos han sobresalido porque lo que hicieron fue crear una filosofía de vida que va atrás, le dieron beneficios por ejemplo, se llama Club de Yates en este caso de los, de los monos aburridos, porque las personas que compraran esto era como un certificado para ser parte de un club donde tuvieron actividades en yates, va a dar la redundancia y lo que hicieron fue utilizar este arte como un una forma de hacer un grupo muy selecto en el mundo. Una membresía, casi. Es una membresía y solo las se disparó tanto porque los beneficios eran tan interesantes para la gente muy rica que utilizaron esto como una forma de clase o de identificación donde solo los raperos y los jugadores de básquetbol y cantan bueno, el boss, Justin Bieber es dueño de uno de ellos.
0: De uno de los más caros.
1: De uno de los Comprados. más caros. Ajá, sí, 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 sí. Creo que fue un millón de un dólares. Un millón y pico de dólares, sí. Entonces se volvió hasta un tema de ego y un tema de distinción. El tener uno de estos en su perfil de es como decir yo soy de los grandes inversionistas en el mundo de criptos. Entonces se volvió un tema de estatus. Esa era la palabra que estaba buscando. En el caso de los, de los eh, que mencionaste de CryptoPunks, es como un tema de estatus de los originales. originales. De, los, de los primeros que invirtieron y se involucraron. Es como, un, como, los como tu cheque de ser un fonda, fundador de un evento, de un proyecto. Los CryptoPunks fueron como los fundadores, de, igual los CryptoKitties, de lo que era el mundo de los NFTs. Entonces son un tema, de nuevo, de estatus, de ego. Y esos son los que se disparan. Porque de ahí por el arte. Arte no son bonitos.
0: Incluso lo que les puedo decir, amigos, y eso es lo importante. Ah, ¿Cuál es el próximo Border Judge Club? ¿Cuál es el próximo Bueno, ahorita Critico acaban Punks? de sacar
1: uno que se llamaba Mutant Ya está Board... todo vendido. Ya está sí. todo vendido, que es los... Monos aburridos mutantes, mutantes del club de los Yates.
0: Ala, y usted lo ve. ¿de son verdad? horribles. Son horribles. O sea, si, o los sea...
1: si los aburridos son horribles, los mutantes son peores.
0: Sí, todavía te diría que los normales decís, bueno, tal vez lo tendrías, vamos, pero el mutante sí ni siquiera. Pero bueno. No. Lo importante cuando estamos viendo la especulación y para terminarle, tal vez creo yo que ya hablamos de los CryptoKitties pero hay uno en particular que tiene el récord. Que es un NFT que se llama Los 5000 días, hecho por una Artista que se llama Beeple, que es el Artista de NFTs más famoso Y esta obra de arte Se vendió en una casa de subastas De las más famosas, que es Sotheby's Se vendió por 69.3 millones ¿Y qué es eso? Es un JPG, es decir no es un lienzo No es, no Y básicamente lo que él hizo es él Durante cinco mil días hizo determinados tipos de arte
1: Ah, ya sé, eran collage, collage. Como un collage Es sí, un sí,
0: collage sí. de cinco mil fotografías Que él fue haciendo, no fotografías de artes Que él fue haciendo, los unió en uno solo Y eso le llamó los cinco mil días y eso fue vendido en la casa de subastas por 69.3 millones. Algo que si usted lo pone, póngalo 5000 mil días, eh, B-E-E-P-L-E. B -E -E -P -L -E, y usted puede hacerle clic derecho en su mouse y usted lo puede descargar inmediatamente. ¡Hala! ¿Usted es dueño de 5000 mil días? No, usted es dueño de una copia. El que tiene el original, pues básicamente usted no le costó nada la copia, pero el que tiene el original, pues le costó 70 millones de dólares. Solo. Solo. Ok. Así que esa es la parte que llamemos, es bueno que usted Pero, la sepa. Perdón,
1: perdón, solo quiero terminar el tema especulativo. Si se dan cuenta, esto es un tema de moda. Y eso qué quiere decir? Puede ser que estos monos aburridos, después los, los famosos vengan y ahora sean los elefantes aburridos y todos se vayan hacia este y los lo que uno le costó 10 o un millón de dólares, ahora cuesta mil. ¿Por qué? Porque la moda en el arte es como la moda en la ropa. Pasa de tiempo. Por eso es la parte especulativa a nosotros no nos gusta. ¿Cómo puedo ser yo de que voy a entrar a esta serie y que eso va a llegar a ser millones de dólares? No lo sabemos. Pero si yo entro tarde y compro por un millón, ¿será que lo voy a poder vender por dos? ¿O puede ser que se pase la moda y que se baje a 100
0: En mucho es como el... el llamemos... Ah, yo le voy a invertir y si sale. Ay, no. Sí. No, es Llamémosle, de, le estamos mencionando proyectos exitosos por lo que lograron, pero la enorme mayoría que no le mencionamos no llegaron a ningún lugar. Entonces, eh, tenga mucho cuidado si lo va a hacer. Yo no le digo que lo haga o que no lo haga. Yo le puedo decir. Si alguien, si usted me dice, si usted tuviera que decir un solo consejo, no lo haga. No, no lo haga. Definitivamente no lo haga. Hágalo como lo hizo Mario él compró una, un JPG. Ni siquiera no es, es, JPG, no es, es un JPG. No, es un
1: MP4. Es, es un video. Un,
0: es un video.
1: Porque es 3D animado.
0: Es un 3D animado de algo que le gusta y de un valor que él consideró como arte que le podía lo podía asumir y pagar.
1: Me lo podía justificar a mí mismo. Cabalmente. <risa> eh, pero es un arte. Si eso
0: llega a apreciarse, genial. Si no se aprecia, igual lo está disfrutando, utilizándolo en sus presentaciones, lo que sea. Esa es nuestra perspectiva desde la especulación le animamos a que no Es más, le diría Yo lejos de invertir en un proyecto Que saber qué va a suceder Yo preferiría invertir en un Borei hey, Jax Club Si tuviera el dinero O un CryptoPunks Porque estoy seguro De que esos proyectos Tienen tanta inercia Que seguro se van a vender por más Pero como no lo tengo Entonces eh, no lo haré allí Y no lo haría por otro Pero bueno ¿Qué tal si empezamos
1: problema? a hablar César? De Todo esto suena como que el arte Que es raro pero esta certificación de origen tiene aplicaciones que, va a ser impact, que van a impactar nuestra vida. ¿Qué tal si les contamos algunas de las aplicaciones que ya están pasando en el mundo? Algunos inclusive en Guatemala y en nuestros países de Latinoamérica que pueden ponerlos a soñar sobre qué podemos hacer con esta tecnología. Esto es como les digo, ustedes tienen el internet desde los 80. Es una cosa medio nueva, pero todas las aplicaciones que han salido, redes sociales, temas de internet... Todo eso ha nacido de, de, la perdón, de páginas web. Todo nació en la plataforma. ¿Qué tal si les contamos un poco de dónde está empezando esta certificación? Ahora
0: vamos a hablar entonces de lo que es la prueba de propiedad. Ahora vamos a hablar como se conoce en Estados Unidos, o en inglés mejor dicho, Proof of Ownership, que es uno de los principales atributos de la, NF de la NFT, de los NFTs, para que usted pueda ver que ahí es donde realmente nosotros le encontramos una aplicación y algo, algo que realmente le va a ayudar o va a revolucionar el mundo ¿Por qué hablamos de esta temática en temas de trascendencia financiera y de dinero Porque creemos que puede perder mucho dinero Si usted, eh, imagínese nosotros que hemos estudiado en Mario sacado una certificación y todavía sí creemos ah, que concebemos sí. poco Y no lo haríamos, pues queremos de alguna forma que si usted no sabe nada Y solo oye y dicen y me meto Puede ser que pierda plata y que pierda mucho dinero o bien, si usted está viendo la, la, la aplicabilidad, como es lo que vamos a conversar ahora, puede es que se le ocurran ideas fantásticas o que usted vea aplicaciones Sueña. donde usted pueda utilizarlo o que dentro de su empresa que diga a mí me gustaría poder utilizar esto dentro de mi empresa y ya sea que usted lo pueda desarrollar o bien como a la empresa que hicimos de Blockchain Latam con Mario, que nosotros podamos asesorarle cómo hacerlo. Entonces, eh, bueno, eso, se vio muy bueno, pero realmente tenemos una persona muy técnica que es muy buena en esa área. Nosotros apoyamos a la empresa en otras áreas. Es un buen amigo el que el que se encarga la parte técnica. Pero enhorabuena, hablemos un poco de, de estas aplicaciones de los NFTs.
1: Bueno, hablamos del tema de las obras de arte que son únicas. Puede ser física o digital. Pero original. pongamos un ejemplo. Pongamos sí.
0: ejemplos para que la gente sí le encuentre un uso y lo haga bien pintores a ver,
1: Dos, dos, dos ejemplos Con pintores Uno es soy un pintor que hace óleo Físicamente y yo puedo Tener tres modalidades para vender Mi arte, hice un cuadro muy bonito Uno lo vendo solo así como platicábamos Donde vendo yo el arte a, de, Y cedo mi derecho a propiedad A alguien más Segundo, saco una fotografía En alta resolución Y puedo vender esa fotografía Como la fotografía única de mi cuadro que es a través del NFT, donde yo le doy el certificado de propiedad del producto digital. No estoy vendiendo el cuadro, Correcto. solo estoy vendiendo solo el producto digital. digital. O el tercero es que vendo en paquete, donde vendo el cuadro y por la compra del cuadro te estoy dando la versión digital. En el cuadro físico no voy a ganar nada en una reventa, pero yo me quedo con una oportunidad de ganar un 2%, 3%, que es el promedio, en la reventa del NFT o en la producto digital. Entonces yo puedo generar una sola venta en físico, venta más regalías en el digital o en ambos gano por los dos lados, por el físico y el digital.
0: Ahora le voy a explicar esto porque no lo hemos conversado. Lo que son los NFTs permiten que cuando usted es el creador original, establecer si usted se queda con una comisión por cada reventa que se haga del producto digital. Imagínense qué genial es eso. Es decir, yo creo un, yo qué sé, una, una obra de arte que cuesta 100, se la vendo a Mario, pero yo me reservo un 5% de todas las ventas que se hagan después de que yo haya vendido mi NFT. Uh -huh. Viene Mario, lo compra por 100, está feliz, pero vino Alex y se lo compró en 200. Entonces, de esos 200, Mario ganó 100 por la reventa. Pero yo gané un 5% de toda esa transacción por ser el artista original. Y no el creador. Uh -huh. Cuántas veces eso se venda, yo voy a tener un porcentaje por ser el, el, el creador de ese arte digital. ¿Se puede imaginar eso cómo puede ser para un artista, para un músico, para un pintor?
1: Va, imagínate música, donde vos haces la, 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 la canción original y todas las aplicaciones y todos los usos de esa canción ahora tienen un certificado que puede garantizar legalmente que es tu... que es tu original. Mama,
0: nos fuimos muy lejos. Yo no soy artista, no soy músico. Usted tiene un colegio... no, un colegio. Tiene... Una clase de pintura para niños. Dígame, ¿qué es lo que sucede siempre? Las clausuras, ¿verdad? Ahí vean los papás a comprar las obras de arte de sus hijos, ¿verdad? Y hasta a veces a mí me pasaba ah, subasta y ni modo, uno tenía que ser el que más subastaba por el Y lo por peor la obra es de que arte, te, tu hijos. esposa y
1: vos eran los que levantaban la paleta para subir el precio no, para que se que sintieran bien. a veces bien. no. Y a veces
0: que te digo que sí llegaban sí, a ofertar sí, sí, y uno tenía era buena que obra, levantarla era buena. así. Y ya, ya creo que ya no sigan, ¿verdad? Porque tenía uno la...
1: Ya lo mirabas con ojos así de, mire, no sé. ¿Qué no... te parece
0: esta escuela? escuelita de arte si lo que hace son vender los NFTs donde la escuela gana porque el artista gana, donde los papás ganan y ya lo volvés a otro nivel tan básico como desde una escuela de pintura.
1: Imagínate. Así es. Otra de las que me encanta y esto te voy a poner con un ejemplo que acabo de ver recientemente, es cuando las empresas sacan un producto de producción limitada numerado. Uh -huh. Donde nosotros, y voy a poner el ejemplo, ahorita Nike acaba de sacar una serie limitada con LeBron James, si no sabe quién es LeBron James, es un, es uno de básquetbol, uh -huh. que sacaron un, eh, unos sneakers o unos tenis que los digitalizaron literalmente, para, porque como cada tenis es un numerado, o sea la talla Así es. está numerada. Y cada uno ahí de es estos no es un fungible, certificado.
0: Porque es el 1, es el 2, es el 3, son distintos.
1: Pero tiene número no... de serie. Porque Correcto. un tenis X, LeBron James, con otro tenis LeBron James, talla 41, son intercambiables, son fungibles. Así es. Pero el hecho de que sea numerado, numerado, ahí es donde tiene ese certificado que se vuelve no fungible.
0: Y te lo voy a poner ampliándote la, la, lo que vos estás contando. ¿Sabe qué es lo increíble? En la compra de su NFT, le, le regalamos los, los tenis. Así
1: es. Así no es. es al revés.
0: O sea, usted compra el NFT y por haber comprado el NFT le damos los producto Y ser de los socios
1: fundadores y con dueños de la versión limitada de estos NFTs, ¿verdad? te damos los tenis.
0: Así es. O póngase a pensar que en el producto donde usted trabaja, en la empresa donde usted se encuentra, ¿qué aplicaciones pueden tener para productos de edición lim limitada? Ejemplo, algo en la joyería. Yo tengo un determinado reloj, el cual solo voy a sacar 15. Y usted va a vender cada uno de esos relojes como una edición limitada en la cual va a estar, eh, llamémosle, va a dar la aplicabilidad de propiedad no fungible de cada uno de esos, de cada uno de esos artículos. <risa> o sea, es impresionante.
1: Hablamos de los bienes digitales en juegos electrónicos, así que ese creo que sí. lo podemos pasar sí. rápido. Sí. Pero aquí viene uno que es el que te digo que me encanta, que es una de las cosas que estamos trabajando con otra de las empresas que estamos involucrados que se llama herramientalegales.com que son documentos legales en autoservicio donde estamos evaluando un certificado de origen a través de los documentos legales que vamos a hacer en un certificado de origen. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes han escuchado en muchas ocasiones de que las personas eh, cuando fallecen, el testamento pues si no está de acuerdo a lo que esperaban todos los hijos, pues se ponen a pelear por el testamento. Correcto. O si eh, pelean cuál fue la última versión del, del testamento que se estaba buscando. Sueñen con nosotros. Imaginen que ese testamento lo levantamos en el blockchain a través de un modelo NFT y tenemos el certificado que garantiza cuál es la última versión de ese, de ese, ese testamento. Llegamos con esa certificación para cualquier tipo de juez y tiene un peso por el hecho de que se garantiza que tiene una certificación que ha sido inmutable, que, traza, que tiene trazabilidad y que se sabe que la última versión firmado por las personas, o en este caso la persona, con su abogado y garantiza. Eso. Entonces ya no hay que estar peleando
0: tanto. No, es más, te voy a poner un ejemplo práctico de la vida real que me sucedió a ah, mí.
1: Sí. Sí, sí, sí. A ver,
0: estuvimos con Mario en, en, en la convención de Miami eh, para la Bitcoin Conference y yo me fui a una actividad particular. Mario tenía un compromiso personal en la cual fui a una actividad que se llamaba Thank God for Bitcoin. Y ahí estaba uno, una de las personas celebridades en ese mundo en el cual estaba pues vendiendo su libro. Entonces me acerco. Obviamente que genial el poder tener el libro de esta persona y pedirle su autógrafo. Me acerco, me firma el, el, el autógrafo. Había un QR a la par. Tomo una foto. Y yo dije, qué raro, de plano... Pero después vi que habían varios coautores. Dije, de plano, sacan fotos para después hacer los números y ver que se distribuyan bien las, los royalties. No entendí. La cosa es que me tomé mi foto con él, me llevé el libro y autografiado y feliz. Un día de estos, me da curiosidad ver qué era ese QR. Bueno, dije, voy a ver qué es ese QR. Ya después le conté a Mario sobre la experiencia, pero ¿qué cree usted que era el QR? El QR era un NFT... Cuando él sacó la fotografía fue la constancia de que él firmó ese documento y me entregó, se entienden las llaves, las llaves de esa firma en la cual estipula que yo soy el dueño de ese libro y la firma de autógrafo es real. ¿Se imagina para una cosa que costó 20 dólares un libro autografiado? ¿Se da cuenta qué magnitud puede tener esto para un testamento? Usted sabe una de las cosas, tal vez que yo, yo tal vez más sueño con este rollo. Sé que vos, vos tenés una en particular con los NFTs, pero a mí yo lo que sueño es que si usted escribe algo, he visto muchas familias cambiando documentos, cambiando nombres, haciendo cosas que no son correctas. Con esto se acaba. Porque una vez lo registra con la fotografía del, del señor que quiso darle a sus hijos. Hasta se eh, puede cargar el video. Se carga firmando. el video, se carga la foto y se carga la firma y se carga el documento en algo que es inalterable. Entonces usted le puede decir a un juez, mire, yo no sé si ese documento se lo alteraron o no, pero esto es real. Porque esto no se puede cambiar. Y así ahí vamos. ¿Te, te tiras de una vez el registro ah, de la sí. propiedad, que es lo que sí. te gusta a vos.
1: Yo quiero que este es uno de los que sueñen con nosotros. Eh. Sueñen con nosotros. Ustedes hacen una compraventa de un bien inmueble. O quieren comprar una casa. Tienen que ir a buscar el registro de la propiedad inmueble. Tienen que garantizarse que no exista doble titularización en ese lugar. Tienen que verificar que no ha sido mal malversada. ¿Qué tal? Que si es este? real esa no, propiedad, que, o sea, sea, que existe o que exista o que está delimitada en el lugar sí. que dice que va a estar. Entonces todas estas dudas pues vuelven especulativo y vuelven estresante el proceso de compra. Pero qué pasa si nosotros cargamos o el registro de la propiedad inmueble de su país, certificar cada propiedad con un NFT. Imagínense. Donde nosotros podemos, pero aquí viene lo interesante. Imagínense para los desarrolladores inmobiliarios que generan, agarremos un edificio donde hacen el certificado del NFT, donde ustedes vienen y hacen el proceso de construir el edificio. Lo venden, pero ustedes se pueden quedar con una regalía con cada venta después de ese apartamento porque como fuiste el creador del, de la, del terreno, o nosotros como personas individuales donde tenemos, podemos certificar y no nos pueden robar la propiedad porque está certificada en el blockchain donde no se puede hackear. Imagínense lo que haría para la confianza en invertir en bienes inmuebles en nuestros países. Sería impresionante y nos quitaría muchísimo dolor de cabeza y bajaría los costos.
0: Así es. Así que sueñe con nosotros. Es decir, otra vez... Y le digo porque hay, un, hay bastantes empresas que están queriendo vender la parte especulativa de los NFTs. Por cierto, eh, como hay algunas empresas que incluso están, dice, empresas o iniciativas, lo voy a dejar más ahí, que le dicen que le van a garantizar, mire, se lo digo como garantizado. garantizado cualquier persona que le diga que le garantiza algo, huya, huya. Por ejemplo, si alguien me dice, mire, es que yo quiero que usted me dé garantía, existe para mí, es que existe Dios y que vamos a morir. Fuera de eso, hay riesgo en todo. Así que quien le diga que le va a garantizar algo y porque es un NFT y yo tengo y le voy a dar... Eh, mi consejo sano es que mejor lo obvien ¿qué te parece si vemos un par más de aplicaciones? porque ya estamos sí, literalmente llegando al final del programa Mari.
1: bueno uno de los que yo creo que regresando al precio de la historia, cualquier coleccionable cualquiera de las eh, el álbum de estampitas del 84 82, o 82 es perdón
0: 86 fue México no pero sí bueno vos sabés fútbol más que yo, así, así que es. yo te creo pero las, cualquier
1: coleccionable que tenga un certificado que le va a decir que este es el este es el producto único Imagínense. Imagínate
0: para el precio de la historia, lo que les facilitaría a la vida que sea un NFT no tienen que llamar experto.
1: No, porque ya viene certificado. Ya viene certificado. Y puede verificar que esa persona realmente es el dueño porque lo puede hacer a través de las llaves.
0: Imagínate que puedes tener un NFT de certificador. Ni siquiera es dueño de nada. Pero él es el que certifica que lo que te están presentando es, es correcto
1: O los que hacen esas tipos, los expertos que los llaman que tuvieran su propia plataforma de certificación NFT es y, Esa es otra historia Y te
0: digo, todavía aunado con esto, quiero mencionarles eh, eh, con este, que con este vamos a cerrar Un certificado para lo que sean los tickets de conciertos, por ejemplo yo no sé si te pasó a vos, pero yo, por ejemplo, tengo cuando fui a ver a los Yankees, yo tengo el boleto cuando fui a ver a los Yankees. Que si fui a ver el, mi primer juego de la NFL, yo guardo los tickets porque para mí tienen un valor... Hay más allá de lo que percibí, tienen un valor personal. Inclusive, uh -huh. cuando fui a Mundial, quiero contarte, eh, habían personas afuera que te estaban pidiendo que les regalara los boletos de entrada porque ellos los revendían. Se, volía, se volvían coleccionables. artículos coleccionables. Sí, sí, sí. Te puedes imaginar que todo tipo de concierto, que si a vos te dicen que vos tenés un NFT de la fila 8 en el número 34, nadie puede tener la fila 8, número 34. Para ese partido, para tal fecha. Para ese partido, para tal fecha. Sí. Es un NFT. Uh -huh. Y como es tuyo, vos lo puedes guardar como parte de tu colección para enseñárselo a tus hijos de que cuando fue ese concierto, yo estaba allí. Y es parte de tus artículos coleccionables de NFTs. Así que, Mario, hoy no llegamos ni el 25%. Hoy sí,
1: hoy sí, sí no faltó. entramos Ahora, pero quisiera que agarren el, eh, que, que le demos el contexto por qué mencionas tú, César. Había mucha información de tecnicismo, sí. de temas... Ya más de beneficios. De, o sea, pero lo que queríamos nosotros es explicarles los conceptos básicos de qué significa un NFT. Que ustedes sueñen con nosotros. Ya les dejé varias tareas. Espero que nos estén escribiendo a través de nuestro WhatsApp más 502 59 42 Y les dejo la última para cerrar el episodio. ¿Qué les gustaría a ustedes que quisiéramos con esta tecnología? Mándenos sus ideas, sueñen con nosotros, ayúdenos. Nosotros ya estamos trabajando en esto. Ustedes pueden ser un socio fundador de ser, del capaz que les damos un su NFT de. Por parte, deberíamos hacer tal vez un NFT de trascendencia financiera. Sí, qué buena idea. Y qué tal si les damos a todos los miembros de la comunidad de trascendencia financiera, podemos serles socios fundadores del NFT de trascendencia.
0: Uy, bueno. eso está, vamos a ver qué tan fácil está poder hacer. No, fácil, no sé. tan complicada. Pues voy a decir. Pero bueno, ya nos dejamos autotarea para poderlo ver. Lo importante es que usted eh, haya salido, como volvemos a lo mismo, la, eh, la aplicabilidad es enorme, uh -huh. la especulación, evítela. Tal vez ese es el gran resumen y lo que esperamos es que usted haya aprendido los conceptos básicos de lo que es un NFT Mario, llegamos al final.
1: Muchísimas gracias amigos, espero que la cabeza les esté dando vueltas de todas las cosas que les acabamos de enseñar. Recuerden, no se estén saturando del concepto, esto es como hablar de internet, es hablar de páginas web son tecnologías que están saliendo. Lo importante ustedes ahora saben más de blockchain que lo que sabían ayer Así que espero que les hayamos dado valor y que esperemos en la próxima serie, que ya nos tocará próximamente.
0: Así es. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff nos controla y su servidor César Tánchez. Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de... Trascendencia financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala, Centroamérica.